0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges podcast, hvor vi igen står klar til at diskutere noget af alt det bedste og mest aktuelle fra erhverv og finans, som er landet på mediehyllerne i denne uge. Jeg hedder anne Lindholm. Ved min side står som altid erhvervsredaktøren på Avisen Danmark. Jens Berlesen. Hej Jens. Hej. Vi to, vi nærmer os jo en slutning på en uge, som har været smækfyldt med gode nyheder endnu en gang. I går, der blev vi to i hvert fald øh, hårdt ramt af en masse overenskomstforhandlinger, der faldt på plads. Og så kom der nye en salgstalsk- stræng- nye registreringstal for el- og personbiler i Danmark. Begge dele skal vi tale om i dag. Og i går der blev fordelingen sådan for det vi at du tager dig kærligt af overenskomstforhandlingerne, og så tager jeg mig af bilerne.
1: Det er fornuftigt. Ja.
0: Hvor meget var det egentlig, der faldt på plads? Ja, i går for vi synes det også blevet ramt af noget i dag. Torsdag, Jamen, hvor vi optager. Ja,
1: altså vi er jo pludselig nået ret langt til overenskomsterne. De falder på plads som perler på en snor lige nu. Øh, Først var det jo HK og de butiksansatte, og finanssektoren, der faldt på plads øh, i går. Og så her til morgen, torsdag, er det så et gennembrud på transportområdet. Og den er vigtig, fordi det er den første overenskomst på normallønsområdet, øh, som jo betyder, at der falder det hele på plads centralt. Altså, der er ikke lokale forhandlinger bagefter, når buschauffører, lastbilschauffører, havnearbejdere og mange andre under 3F, når de skal have afgjort deres løn. Så den kommer til at sætte en ramme, ikke bare for dem, men også for andre, der har de her centrale lønforhandlinger og hvad de kan få udsigt til, eksempel på rengøringsområdet. Så selvom vi er nået langt, så er der rigtig, rigtig mange overenskomster, der skal forhandles endnu.
0: Og når der så altså alligevel relativt i hvert fald er faldet så mange på plads, vi har jo talt meget om udsigten til stor konflikt, hvor meget tættere er vi på at undgå sådan en?
1: Jamen altså, oenskomsterne udløb jo sådan set 1. marts, altså onsdag i den her uge. Men, øh, men allerede i mandags, der satte forlismanden Jan Rikendorf øh, uret i stå, som man siger. Han gav øh, parterne 14 dage ekstra til at nå i mål med et, et resultat. Og det viser jo nok at være ret øh, velbegrundet, øh, fordi det betyder jo, at man gav lige parterne arbejdsro, øh, uden at man skal frygte så meget for, at der pludselig og konflikt med det, det hele. Og, og så kom de her overenskomster jo så. Øh. Men altså, lønmodsagerne skal jo stemme om det på et tidspunkt, og her bliver det jo så spændende at se, om de køber ind på det, deres fagforeninger fortæller dem. Fagforeningerne de anbefaler jo selvfølgelig at, at stemme ja. Mm. Og det skal så også sige, at mens vi så taler nu, der mangler vi i hvert fald et hovedområde, nemlig byggeriet, som er sådan ret komplekst at forhandle på. Mm. Så, så det, det skal også på plads. Og vi vidste jo på forhånd, at, at det ville være meget svære forhandlinger. Det var også det første, de stod og sagde der i starten af januar, da de gik i gang, de, de, parterne på begge sider. Og det er også trukket mere ud, end man er vant til, men altså, men altså risikoen for store konflikter den ser ikke ud til at være stor lige nu.
0: Men hvis du skal fremhæve nogle væsentlige pointer, altså for de overenskomst, for, for de overenskomstforhandlinger, som der er faldet på plads, hvad hæfter du så ved?
1: Jamen, hvis man ser tilbage, så er det jo ret pæne lønstigninger den her gang, som jo betyder, og der er jo meget usikkerhed, fordi vi kender ikke inflationen i de næste to år, men det kunne godt se ud til, at en række lønmodtagere faktisk allerede inden for de næste par år vil være tilbage med den samme købekraft, som man havde før inflationen stak fuldstændig i dag. Så det er jo sådan en ret god nyhed, og det viser jo også et stort overskud, også i virksomhederne, at de går med til det og ligesom erkender, at deres ansatte har brug for noget mere i løn for at betale deres Regninger. Men det er jo også nemt at sige, hvis man er en succesfuld virksomhed med penge på kontoen og en lys fremtid foran sig. Det ligger bare meget stor pres på de virksomheder, der ikke går så godt eller ikke er så stærke. Og der er jo flere butikker og blandt andet små købmænd, som er ude og klage og sige, at det sidste, de havde brug for lige nu, det var altså ekstra omkostninger til, til løn på, på det niveau, der er forhandlet hjem nu. Så der kan de her overenskomster, de kan godt skubbe på en udvikling, der jo sker løbende, men altså hvor de svageste i virksomheder de, de bukker under, og så, så dukker der også så nogle nye op.
0: Risikoen for spionage ved brug af appen TikTok er så stor, at Center for Cybersikkerhed helt fraråder overhovedet at have appen på sin telefon. Det har fået politikere og partier til at slette det kinesiske sociale medie, ligesom EU-kommissionen, ministerrådet og EU-parlamentet også helt har valgt at bandlyse brugen af TikTok på arbejdstelefoner. Og nu kommer Dansk Erhverv så også på banen. De opfordrer danske virksomheder til at overveje de her store sikkerhedsmæssige risici, altså ved brugen af appen. Og desuden så har de, forbudt, har de forbudt deres egne 400 ansatte i at anvende appen på deres arbejdsmobil. Og, og alligevel så er der flere danske virksomheder, der vælger at holde fast, blandt andet Nouvea Nordisk. Dem vender vi tilbage til. Med os har vi nu André Ken Jacobsen, der forsker i hybridkrigsførelse ved Syddansk Universitet. Hej André. Først og fremmest, hvad er det problematiske ved TikTok?
2: Øhm, ja, det ligger jo på mange forskellige niveauer. men helt grundlæggende så handler det jo om, at appen øh, på telefonen samler rigtig meget data ind, spørger om adgang til alt, hvad man kan komme i nærheden af, især på, på Android telefoner også ting, som jo er unødvendigt for at den faktisk fungerer som den videodelingstjeneste, den jo er. Øhm, og så handler det jo helt grundlæggende om, at det er en kinesisk app, som øh, ultimativt er underlagt kinesisk øh, national sikkerhedslovgivning øh, og efterretningslovgivning, som gør, at den data, som indsamles og som lander i Kina, eller man har tilgang adgang til fra Kina, kan tilgås fra de kinesiske efterretningsmyndigheder, hvis de skulle bede om det. Og det skriver Center for Cybersikkerhed også, at det er, simpelthen, det er den kæde af bekymringer, der gør, at de anbefaler, at man skal tænke sig meget godt om.
0: Men hvor typisk er det, at den her type apps bliver om tilladelse til at få adgang til data, som den faktisk ikke skal bruge i forhold til, ja, til det, den er sat i verden for?
2: Jamen, det er jo lidt forskelligt, fordi der er jo nogle apps, som, altså, dem kender vi ikke. Det er sådan nogle små apps. Det kan være en, en lommeløb, eller et eller andet, som gør det her netop fordi, at de skal tjene penge. Øh, men der, der er udfordringen jo, at øh, det ikke er lige så udbredt, øh, og altså man skal lige tænke over, hvad det er for nogle af de der små apps, man egentlig installerer. Ja. Øh, men når det kommer til, til de store medier, jamen, så er der for nylig blevet lavet sådan en sammenligning af, hvad, hvordan de her øh, store sociale medier, de samler data ind, og hvor bekymret vi skal være for det. Og den rangering, der er lavet af et firma, der hedder Internet 2.0, altså de, øh, de placerer TikTok aller, aller øverst, øh, med en score på 63 ehm og Facebook Messenger ligger på 14, øh, og Facebook-appen ligger på 16. Øhm, og det giver jo så en mulighed for at lave sådan en relativ sammenligning af, øh, hvor, hvor invasiv er, det, er den her app. Ja. Øh, og der ligger TikTok altså i toppen.
0: Ja, ret stor forskel, synes jeg jo også lige umiddelbart, når jeg hører de tal. Men hvordan, hvordan arbejder TikTok så med altså det her, med, med vores personlige data i al den tid, vi har den her app installeret på vores telefon?
2: Øh, altså, nogle af de ting, som øh, den jo øh, især, øh, som altså, man skal være bekymret for, øh, det er noget, som, som er rigtig mange af de andre apps, de også gør, men det er for eksempel sådan noget som lokationsdata, altså at den ved, hvor du er henne, eller at du giver den adgang til dine kontakter osv. Jeg kan jo give et helt konkret eksempel på, hvad der blev afslørt for ikke så længe siden. Tre journalister, som har arbejdet med dækning af TikTok over et godt stykke tid og har lavet masser af fantastisk kritisk journalistik, og som nu alle sammen arbejder på Forbes, fandt ud af, at de faktisk var under overvågning af TikTok. Og hvorfor var det så det? Jamen det var jo fordi, at man fra TikTok side forsøgte at finde ud af, hvem de havde talt med internt i firmaet, fordi de havde fået lægget dokumenter øh, derfra, og øh, det sagde TikTok så, at øh, jamen, det passer ikke, øh, og efterfølgende har de så indrømmet at det er faktisk rigtigt nok, så der brugte man lokationsdata til at finde ud af, hvilke medarbejdere fra TikTok øh, er, er i nærheden af de her tre journalister, som man vidste, hvem var, fordi de havde TikTok installeret på deres telefon.
0: Altså, en del af kritikken går jo på, at TikTok kan blive brugt til, øh, ja, eksempelvis spionage. Det eksempel, du kommer med her, er det et meget godt eksempel på, hvordan at, øh, at man kan bruge appen til spionage?
2: Ja, det er det. Altså, det, øh, det, det handler jo blandt andet om øh, at, at kunne vide, hvor øh, helt specifikke personer af særlig interesse, de befinder sig. Mm. Og når vi nu for eksempel ser vurderingen af, at øh, hvad hedder det, politikere og ministre og, og top folk, de ikke skal bruge dem, øh, så handler det jo øh, altså også om, at man kan læse rigtig meget ud af, hvad der sker, især på national sikkerhed, alt efter, hvornår folk mødes og hvem de mødes med. Altså hvis lige pludselig, at alle departementcheferne, øh, de øh, stemmer sammen på, øh, på, hvad hedder det, Christiansborg oh. klokken halv tre om natten, så man klarer at der er et eller andet, ikke, er, ikke? Og det er jo sådan selvfølgelig et ekstremt eksempel, men også nogle, nogle mønstre, som man kan aflæse over tid. Altså der er rigtig, rigtig meget data i det her.
0: Altså det er jo så jo overhovedet ikke brugen af TikTok, altså det som vi går ud, vi går ud fra, det er deres primære formål, den er gal med, altså det her med at lægge videoer ud og indgå i det her fællesskab. Altså det er mere, hvilke tilladelser appen har på, på telefonen, ikke? Det er i hvert fald det, jeg hørte dig sige. Kan man ikke bare slå det fra, altså for at sikre sin telefon mod, at, at appen kan følge med i alt, hvad man laver?
2: Nej, man kan ikke slå alt fra Æ, man kan slå nogle ting fra. En af bekymringen, det er jo så også, at, at den bliver ved med at spørge om tilladelse og tilladelse igen og igen, så den ligesom, uh, uh, altså til sidst, så giver de fleste op, fordi de vil bare bruge appen. Okay. Æ, hvis man er sikkerhedsbevidst, så kan man selvfølgelig holde fast. Æ, Så så vidt jeg har forstået, så nulstiller den også de her indstillinger, når der kommer en opdatering, og så skal man ligesom til at igennem det igen. Men jeg vil gerne lige knytte en kommentar til i forhold til, om det det kun er det med dataindsamling, eller også om det er selve brugen af af appen. Og der er det altså også selve brugen af appen, som er et problem. Altså fordi, at den jo fungerer ved at tegne (coughs) psykologiske profiler af brugeren. Og der har for eksempel Wall Street Journal lavet et et forsøg, hvor de jo har fundet ud af omkring 36-40 minutter, Tid, jamen så har appen allerede et rigtig godt billede af, hvem du egentlig er, og hvad det er, du interesserer dig for. Så den er utrolig lærende, den her algoritme, og det betyder jo, at den ved, hvem du er, og jo længere tid du bruger den, ved den mere og mere om dig. Og den måde, de her apps fungerer på, det er ved at lave profiler, der vurderer dig på, altså hvor depressiv er du, hvor åben er du hvor for nye... Øh, oplevelser, hvor, hvor angst er du og så videre, ikke? Og så, så kan den vurdere, hvad det er for et budskab, som, som bider på dig.
1: Men her er måske nogen, som så vil sige, jamen det giver jo god mening, at det skal man ikke kunne lave sådan en kortlægning af en departementschef eller en, en toppolitiker, eller en erhvervsleder, men, men, men nogen øh, vil jo vil så sige, jamen, hvad, hvad, hvad kan de bruge den oplysning til, hvis der er nogle børn, der, der bruger TikTok og kan lave en profit af dem? Hvad, hvad siger du til det?
2: Ja, yeah. Ja, altså det er jo et, det er et relevant spørgsmål, men, men der har jeg den samme indstilling. Øhm, grundlæggende synes jeg, at vi har et, et teknologiproblem i forhold til al den her datahøstning, og det skal vi være meget bedre til. Øhm, men, men det har vi også nogle robuste diskussioner om i både EU og i USA, så, så jeg håber, at vi kommer længere ned ad den vej, fordi det er et generelt problem. Men når det kommer til TikTok, øh, så husker vi på, at det er et kinesisk produkt, øh, og at øh, vi fra en, en lidt ældre generation end de unge, altså vi hænger jo fast på Facebook for eksempel, altså det er ligesom blevet der vi er de unge mennesker, de kommer til at hænge fast på TikTok, hvis ikke de ændrer adfærd og de bruger voksne tid på den her platform, og det vil sige at så er de der måske i 10-15 år og ikke kun og ikke, ikke bare er 15 år længere, men altså også er uddannet og kommet i vigtige stillinger og sidder måske som journalister, der kan være interessante at overvåge eller sidder som et eller andet i en efterretningstjeneste, eller man sidder i, i forsvarsministeriet osv. Så, videre. så 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 det er altså også en form for bekymring om, hvad sker der fremadrettet, især på den måde, som vores relation til Kina går nedad. Men, men, men der, er også, der er også det med det, at det jo er et informationsrum, som, som former, hvordan du ser på verden. Og hvis øh, din primære informationsrum, det er TikTok, over de næste 15 år, så ser du altså verden meget anderledes, end hvis du læser Jyske Vestkysten eller øh, Fyns Stiftsidene, eller ser DR-nyhederne. Åh,
0: oh, det var gode eksempler, du kom med det. Hvad det? Jeg har jo en, øh, det er sjovt, du siger det her, fordi jeg har en, øh, en 18-årig, skøn 18-årig bonusdatter derhjemme. Og, og lige præcis det, du siger, det, 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 det taler vi med hen ofte, øh, om, ikke? Fordi hun bruger TikTok øh, konstant, og det er også der, hun orienterer sig. Men det argument, det praller fuldstændig øh, af på hende. Har du andre argumenter, der kunne øh, tænke sig at virke på sådan en 18-årig, der, der skambruger TikTok?
2: Altså, jeg har jo været i en debat med en 15-årig folkeskoleelev, som, som også var øh, hvad hedder det, meget bevidst om de her problemstillinger, og hun endte jo faktisk med at slætte øh, appen. Og det gjorde hun faktisk kodsageligt, fordi at hun selv var bekymret for den måde, den man manipulerer med hendes følelser på. Altså, hun, siger, hun synes, det er meget voldsomt øh, at være på TikTok i så lang tid, og øh, det, det synes jeg faktisk, man skal være opmærksom på, selv også som ung menneske. Øh, altså, der ser ud til at være en sammenhæng mellem fremkomsten af sociale medier, og at at især unge mennesker, men, men også virkelig piger, øh, føler sig mere og mere øh, deprimerede og, og kede af det. Øhm, og, og det er jo, øh, det er sådan nogle sociale medieplatformes øh, yberste formål, det er altså at kende dine følelser og så kunne manipulere med dem, i håb om at få dig til at hænge øh, længst muligt ud ja. på TikTok. Øhm, og det der doomscrolling, hvor man bare bliver ved med at se øh, sjove, mærkelige, underlige videoer, øh, det, det er altså ikke godt for nogen.
0: Nej. Jeg tror, hun skal lytte med på podcasten øh, i dag. Det plejer hun ellers ikke at gøre. <laughs> Jens, øh, lad os lige vende tilbage til Novo Nordisk. Det lovede jeg jo, at øh, vi ville vende tilbage til. Altså, de har jo så ikke plan om at begrænse deres ansættes øh, brug af, af TikTok på, på arbejdstelefoner. Hva, hvad forklarer de det så med, nu hvor vi har hørt øh, André fortælle meget tydeligt, øh, hvilke farer der kan være ved at have appen installeret?
1: Jamen altså, det er det der har en meget ihærdig journalist, som bliver ved, ved med at spørge Novo Nordisk, øh, hvorfor de ikke banlyser TikTok. Men Novo svarer altså, at de er ikke bange for den her app med det, de, de ved i dag. De følger med, de holder øje, også om der opstår politisk, politisk krav om at lukke ned for, for TikTok, eller så så kører de bare løs. Jeg kan se, at Novo Nordisk selv har flere TikTok-profiler, hvor de især henvender sig til studerende, der måske kunne have lyst til at arbejde for for Novo, men, men de har kun nogle få hundrede følgere, så det er ikke sådan, fordi at, at de er store på TikTok. Men, men sagen er jo her, som, som vi taler om, at det er jo sådan set mere Novos ansatte, der bruger TikTok, fordi man kunne være bekymret for, at, at de så kommer til at lukke kinesiske interesser ind på deres smartphones, så. Mm-hmm. Så de er jo i sidste ende kunne sende fabrikshemmeligheder til til Kina, men det har Novo altså vurderet, at det er man ikke bekymret for.
0: Og hvad hvad tænker du om det her, Andre i forhold til Novo Nordisk udmeldinger?
2: Altså jeg tænker, det virker uansvarligt når vi ser de advarsler, der kommer fra Center for Cybersikkerhed, med konkrete opfordringer til, at også private organisationer og dermed virksomheder skal lave risikovurderinger på TikTok og lade det være gældende for deres informationssikkerhedspolitikker. Og når vi allerede ved, hvor problematisk TikTok er, og når vi ved, at nogle selv har enorm konkurrence fra kinesiske producenter, og at det, som nogle nordiske virkelig lever højt på, det er innovation. Så det vil sige, at de lever højt på det deres forretningshilligheder, så vil jeg være mere påpasselig end det, som de giver udtryk for nu.
0: Så det er udygtigt i virkeligheden helt generelt for de danske virksomheder, der, der tillader det her i forhold til deres forretning?
2: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo simpelthen en, 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 en erhvervsrisiko. Det er jo en risiko for, at, at der slipper erhvervsforretningshemmeligheder ud. Vi ved, at, at appen den kan blive brugt til at suge information om dig, og den kan blive brugt til at overvåge dig. Og det vil altså også sige, at lad os for eksempel forestille, sig, forestille os, at, at medarbejdere fra to konkurrerende virksomheder, de begge to har TikTok-installeret, så er det faktisk muligt at overvåge dem og finde ud af, hvornår de mødes med hinanden. Og alene det er jo faktisk værdifuldt information fra, fra konkurrenter.
0: Nu så jeg jo læst øh, rigtig meget med øh, og fulgte øh, lidt op på, hvad der tidligere har været skrevet øh, omkring det her emne, og det, der overraskede mig, det var André, du figurerer i ufattelig mange øh, artikler, hvor du taler om præcis det her emne, og flere artiklerne, de er, de er faktisk ret gamle. Altså, alligevel så er det først nu, fornemmer jeg, at, øh, at vi begynder at lukke sådan rigtig ned for TikTok. Hvorfor er det lige nu, at øh, det her det begynder at gå op for os i Danmark?
2: Det er jo fordi, at der er blevet truffet nogle beslutninger på højere niveau, og der er blevet truffet politiske beslutninger på baggrund af det, vi ved. Jeg synes jo, at der skulle være truffet beslutninger om de her ting for længe siden, netop fordi at vi har vidst, hvad problemerne og er, udfordringerne er i lang tid. Det er, ikke min, det er ikke min vurdering, at der er kommet noget nyt på bordet, øh, at der er nogle nye efterretninger om, hvad det er, TikTok egentlig går og laver, hvad det er, de har adgang til, hvordan de bruger data. Det har vi vist i lang tid, og det er super problematisk. Min vurdering, det er simpelthen, at den måde, som Kina støtter op om Rusland på i krigen i Ukraine, har betydning for, øh, hvordan vi føler os trygge ved, at øh, den eksponering af data, som vi ved sker gennem TikTok, øh, at den kan fortsætte. Simpelthen, fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi øh, muligvis er i en øh, form for proxy-konflikt med Kina øh, i Okay.
0: Altså TikToks nordiske chef har kommenteret på Folketingets beslutning, og hun er jo skuffet over, at Folketinget anbefaler, at vi skal slette TikTok. Hun påpeger, og det er også noget, jeg har læst på Berlingske, at TikTok har meget strenge sikkerhedsprotokoller og netværkskontrol, så danskerne de, de kan trygt altså, bruge den her app. Når hun nævner de her sikkerhedsprotokoller og netværkskontrol, hvad ved vi så egentlig om det?
2: Øh, altså TikTok er ikke særlig meddeles som De siger, de sender nogle pressemeddelelser ud, hvor de som regel altid afviser det, som er blevet fundet, og som, som er fakta, og så efter noget tid, så vender de som måske tilbage, og så siger, hov, det er forresten rigtigt nok. Hvad hun mener, med lige præcis de her ting, det kan jeg simpelthen ikke forklare. Okay. Men jeg kan sige, hvad det er, de prøver øh, i USA øh, at sælge sig selv på, fordi der har været kritik af dem i lang tid. Det er det, som de kalder Project Texas, som handler om, at man kan ligesom øh, hvad hedder det, være sikker på, at at, at man øh, holder alt der har med amerikanske brugere øh, på amerikansk territorium så at der er fuldstændig lukket af for dataoverførsel til Kina øhm, og det øh, har de øh, åbenbart meget, meget svært ved at gøre, de har sagt at det her forholdt sådan før, så blev det afsløret, det gjorde det ikke det var blandt andet øh, hende øh, en af de her Forbes der så blev efterfølgende blev af sin TikTok-app øh, der var med til at afsløre det, fordi at de havde nogle, nogle interne øh, mødeoptagelser, hvor de fremgik at der var adgang til nærmest alt fra Kina Så det er meget meget svært at vide, hvad man man skal tro på at det, der kommer fra TikTok. Det må jeg bare sige.
0: Lige her her til sidst, findes der en måde, hvor du kan se en fremtid, hvor TikTok, måske ikke nødvendigvis i den form, vi kender det i dag, men så i en lidt andet modereret form, kan blive blive forenligt, altså med et godt, trygt og sikkert digitalt liv? (laughs)
2: <laughs> Jamen, altså det, det, er jo, det er jo meget sjovt, fordi øh, der, der skal vi jo lige have nogle definitioner på plads øh, Altså TikTok-appen i sig selv er simpelthen problematisk, uanset hvem der, øh, der ejer den, øh, for den må- på den måde som den gør især unge mennesker øh, afhængige, men det er så lidt en anden diskussion men, men det, det handler jo så også om hvor sundt og trygt er det egentlig at være på de her apps, det er at den virker ikke til at være særlig, være, være særlig sund men øh, det ultimative spørgsmål, det er jo så kan vi forestille os, at der bliver lavet en amerikansk version og en europæisk og det kan man måske godt. Altså det er måske i virkeligheden det, der kan være en løsning inden eller i stedet for, at der kommer et forbud. Så det kan godt være det, det der sker.
0: Okay. Andrea Ken Jacobson, forsker i hybridkrisfølelse ved Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du gjorde os klogere på emnet her i Erhvervsklubben. Selv tak. Vi i går videre til en snak om både ja, til en snak om biler først og fremmest men først en snak om Elon Musk der onsdag aften fremlagde sin store masterplan, som var ventet i spænding. Var du jo uh, spændt, Jens?
1: Jamen, det var jeg faktisk, fordi der var skruet meget højt op for forventningerne rundt omkring. Sådan folk, der skulle have indsigt i Tesla og Elon Musk, var jo ude og sige, at nu kunne Tesla være klar med en billig Tesla til omkring 200.000 kroner, ville svare til i Danmark, og det ville jo være ret oplagt, hvis den her masterplan, altså toppenheden i den, kunne være en Tesla Model 2. Mm-hmm. der vil ramme en kæmpe målgruppe af bilejere, der har et begrænset udvalg af elbiler at vælge mellem i dag. Så altså, hvis det var rigtigt, så kunne det jo virkelig give den grønne omstilling af bilmarkedet et boost, som, som der er brug for. Så jeg sad i aften og lidt febrilsk efter nogle store nyheder i det, Mosk sagde. Men, men det var jo som om, at de her som konkrete lanceringer, det, det skal man finde en anden gang.
0: Ja, nu, nu har vi heldigvis Jan Lang med, der er hos Bilbasen. Hej Jan. Hi. Jeg kan starte med at spørge, for jeg ved, du sad og så altså med. Bliver dine forventninger til den her store masterplan, bliver de, bliv de indfriet?
3: Til at starte med nej, men bagefter ja.
0: Det må du lige uddybe.
3: Altså start, ja, 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 jeg, 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 jeg er jo enig med Jens. Vi har alle sammen gået i om, at der skulle komme det der. Det er jo en af mine helt Det er, at der kommer en af de her billige biler, som skal, som skal gøre, at det ikke kun er dem, der har mange penge. Der kan være jo en altså, når, når, der bliver Der bliver omtalt det her med med 25.000 dollars ja, Det må for mig gerne være billigere, men det var det, jeg håbede på, der skulle komme i går. Mm. Altså en, en Tesla Model 2. En lille bil, som, som alle også der ikke har så mange penge til at købe biler for at køre rundt i, på global plan. Det kom der ikke. Der kom heller ikke et facelift, længevendet facelift, annonceret facelift, af Tesla Model 3. Det alle siger, før i går, at det skulle komme i september måned, så var der nogen, der var optimistiske at troede troede, at de ville blive annonceret i går, det gjorde det heller ikke. Der blev heller ikke lanceret øh, Cybertrucken, og den betyder måske ikke så meget for os i Danmark. Det er jo den her pickup truck, pickup truck, som øh, han har været ude, en sådan meget kantet i sit design, som han er ude at præsentere for nogle år siden, og øh, den kommer heller ikke. Det blev dog vist i sådan en øh, lidt mere færdig udgave, øh, som, som nok er et meget godt bud på, hvad det kommer til at vi er på det amerikanske marked, hvor pickup trucks er ret vigtige. Det kom ikke noget af det her til gengæld. Så kom der nogle ret vilde profetier om, hvad det til skal i fremtiden og, ja. og
0: Og hvad beder du mærke i her? Altså, hvad vil du særligt fremhæve?
3: Jamen, ja, der, der er to ting i det. For det første, så, så, så skal vi altså lige holde fast i det. Og Jens, nu må du lige give din holdning til det også. De siger, at i 2030 i nu bare til fællesorientering, der skal de producere 20 millioner biler om året hos Tesla. Det, 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 det er ret vildt, fordi øh, i 2022 producerer de 1,3 millioner personbiler, så de skal altså virkelig skrue op for, for produktionen. Når man tænker over, hvad er for en melding? Altså, der er jo ikke nogen, der, der leverer 20.000, øh, undskyld, 20 millioner øh, biler om året nu, så hvis de skal nå det, så skal de jo tage nogle kvanteskridt fremad. Og øh, en af de måder, hvor med de kan sælge 20 millioner biler om året, det er, hvis de sælger halvdelen af dem med en billig model. Det er det, vi talte om lige før. Mm-hmm. Den her, skal vi bare kalde den øh, sådan et projektbetegnelse for Tesla Model 2. Og den siger, de kommer snart. Øh, der er ikke, der er ikke sådan helt håndgribelige øh, dato på, hvornår den kommer, men i løbet af et par år, og det er den, der skal være med til, at de sælger 20 millioner biler om året om 7-8 år i rundtalen. Det er hæftigt. Det er den første, og øh, altså, det, det synes jeg er en ret vild melding. Altså, øh, nu ved vi jo, at, øh, at Elon Musk godt kan være sådan lidt flamboyant og sådan lidt vild i sine udmeldinger. Det her, det er efter min opfattelse en af de allerstørste udmeldinger, han nogensinde er kommet med.
1: Jamen også fordi, at han skal ikke anden, bare lave en... Så, ja, hvis jeg ja. ind, det er, jo, det er jo ikke bare at lave en lille model 3. Altså det ja, er en helt ja. ny måde at producere på at udvikle batterier, som ikke kræver de her sjældne ja. jordarter på samme måde, som man kan i dag. Så altså, hvis han lykkes med det, altså man må gå ud fra, at han har noget i skuffen, vi ikke har, har set endnu.
0: Han plejer at have noget i skuffen.
1: <laughs> ja. ja. Jeg
3: er helt enig, fordi det, det er jo den anden side af det her, og det... altså. Man kan diskutere, om, om, om det så bliver 15 eller 20 millioner. Det, det, det ved jeg ikke. Det er stadigvæk rigtig, rigtig mange. Men det andet, det er jo den her måde at producere biler på. Det er jo det her begreb, som lytterne sandsynligvis ikke kender, som kræver en forklaring, det hedder megacasting. Og det, det, er, det er jo en ret. Det er noget, som alle bilfabrikker drømmer om at lave. Det er en meget, meget simpel måde at bygge en bil på. Hvis vi sådan siger, at en, en, en Tesla Model 3, den er, den er, den er, der, der er sådan 8-9 større komponenter. Den. Så ved megacasting, der kan man komme ned på 2-3 større komponenter. Og det vil sige, at den kan produceres, samles meget hurtigere end en, en mere kompleks konstruktion er i dag. Så er det der med batterierne. Det er, det er, også, det er også noget nyt. Det er, det er jo, at han indikerer, at der kommer en helt ny batteritype Så hvis, hvis det her det holder stik, og det er jo ikke noget, vi har noget vi har, jo ikke, vi har det jo ikke meget håndgribeligt, men hvis det her det holder stik, så kommer det til at sætte en helt ny standard for, hvor profitabel en forretning til, som vil være i fremtiden.
0: Det kunne godt være, at vi ikke har noget håndgribeligt, men vi har en historik, der i hvert fald viser, at når Elon Musk går på scenen, og især når han skal øh, hvad det, præsentere de her masterplaner, så har han jo en historik for, at det meste kommer han i mål med. Der er lige det her med nogle selvkørende biler, så vidt jeg har forstået. Mm. Ikke. Altså, det, det er han så ikke kommet med i mål med. Men, men, øh, men med det, vi ved, så, så er det vel ikke helt umuligt at forestille sig, at, at han vil komme tæt på og hende fri de her mål.
3: Ja, ja det, 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 det er simpelthen for usikker for mig at sige noget om lige nu. Jeg synes, at øh, jeg synes, han, han var meget, og jeg, det vil jeg meget gerne høre ved Jens, jeg synes, jeg, jeg synes han var meget sådan, øh, talt om, om, om jorden og øh, hele jordens befolkning, og hvordan, at, hvordan at, øh, man med nye teknologier kunne understøtte, øh, at vi er så mange mennesker på, på kloden, som vi er. Så han var også oppe i de højere luftlag, øh, må, må, må jeg sige. Altså, det ved jeg godt, han er hver for tid anden, men det var han virkelig meget i går. Og det det er jo ikke noget, som de her virkelig cash-driven eller pengefokuserede investorer, de tænker på. Og det er også derfor, at på eftermarkedet faldt aktiekursen, fordi de vil jo se noget, som de kan forholde sig til, og det var lidt svært i går, synes jeg.
0: Nu er det ikke for at lægge ord i munden på Jens, men det her, det kan vel være et, et, et forsøg på at understrege, at Tesla er meget andet end ja, nogen, der, nogen, der laver elbiler. Ikke? Altså for at ramme et andet segment, som er meget mere fokuseret på den grønne omstilling, og at vi kommer til at leve i en grøn, grøn verden. Altså det kan vel være mere dem, han taler til.
1: Jamen, vi anerkender, altså det, det vi anerkender også for det er jo meget den her industrielle, industrielle tilgang til det. Altså han taler ikke bare luft han producerer faktisk fabrikker, han producerer jo faktisk elbiler nu i, i tal. Så det er sådan det, man også forventer, at det er fint, han har høje visioner og, og har en, en plan for det hele. Men, men vi er også vennet os til, at han faktisk også har nogle løsninger, der, der er lige til at, at gå i gang med. Og hvor, hvor andre, øh, også i den gamle industri, har lidt svært ved at, at følge med. Mm. Og det er så der, hvor man lige skal trække vejret nu og sige, okay, nu, nu, nu var det lidt visionært, det der kom med her, uden at der er en ny fabrik i Mexico på vej og sådan noget, så det er jo ikke fordi, at der ikke sker, sker ting og sager. Mm. Men, øh, men, øh, men det var lige lidt øh, højere op, øh, end, end vi, øh, vi sådan øh, syntes, vi, vi, vi havde forventet.
0: Det... Og så bare lige for at runde det her af med, at øh, der kom ikke så mange konkrete øh, øh, ting. Sådan, vi ved ikke, hvornår kommer den her nye, som vi kalder model 2, øh, kommer der det her facelift til model 3. Øh, vi talte om der er mig, Jan, lige inden vi, øh, vi gik på, at måske har vi også lige lidt glemt, hvad det egentlig, er for et, øh, hvad det egentlig var for et event, der foregik her øh, onsdag, onsdag aften. Kan du lige prøve at sætte lidt flere ord på det? Fordi måske burde vi slet ikke have været så overrasket over, at, at det ikke kom.
3: Nej, men der er jo forskel på at lancere en model til en, skal vi sige, bilmæssig Las Vegas, eller hvor det jo er, en Shanghai, hvor de lade øh, nye store bilmæsser, bliver holdt. Og så en Investor Day. Øh, det, 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 det havde jeg personligt selv glemt. Jeg havde regnet med, at jeg, vil, jeg vil se biler, jeg vil se ting, der, der, der er håndgribelige. Og det, det er en Investor Day, ikke? Så, så, så og det, 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 sådan er det også med andre Investor Days, selv når Apple og og Microsoft og sådan nogle holder det. Så, så, så i den kontekst, der var det egentlig en ret normal begivenhed for, for, for de store investorer, som, som, som Elon Musk og Tesla også skal, skal tiltrække, kan man sige. Det var bare sådan nogle helt almindelige, ydmyge markedsanalytikere i, i lille Danmark, som, som havde nogle andre forventninger, og det er lidt gerne Det Der havde jeg nok skudt lidt for, lidt for siden af.
0: Jeg tager vi lige en øh, skiller. Vi er godt nok ikke rigtig færdige med at tale om Elon Musk's øh, masterplan, men vi skal lige for en stund vende nogle nye tal, der er kommet fra de danske bilimportører, der handler om øh, antallet af, af nyregistrerede person- og elbiler i Danmark. Og med til det har vi heldigvis stadigvæk dig, Jan Lang. Februar måneds øh, salgstal, nyregistreringer, elbiler og personbiler. Der løb Tesla overlejt med sejren. Ikke nok med at Model y er den mest solgte elbil i Danmark. Sørme så om den ikke også er den mest solgte bil i Danmark. Det er, det er ret nyt. Hvad siger det her af dig?
3: Det siger jo, at når øh, øh, Tesla sænker priserne på en meget hyped bil, som de har gjort, så kvitterer danskerne med at købe den. Fordi det er, det er jo det, der er sket. Det, her. det er jo indregistreringer. Det er jo ikke salg. Og det er faktisk øh, ret imponerende. Jeg synes, det flugter rigtig godt med den bevægelse, vi så rundt omkring Tesla Model Y i, øh, i januar måned, Det var jo den 13. januar, at øh, Tesla sænkede priserne på, på Model Y og Model 3. De gjorde det så også siden igen på Model 3, men det er en anden historie. Men jeg vil sige, at, at Model Y er et meget, meget imponerende tal. Og, og det, altså, hvis vi lige sætter et perspektiv på det i forhold til, at der er i rundt tal solgt lige så mange Model Y, som de øvrige ni på top 10-listen af el- for, for solgte elbiler i Danmark i februar måned 2022. Det er ret imponerende. Okay.
0: Er forklaringen på det her, altså er det alene det prisfald, som Tesla jo stod bag i begyndelsen af januar, eller spiller danskernes generelle forhold og syn på elbiler også ind?
3: Jamen, det er, det er faktisk et ret kompliceret spørgsmål i forhold til, når vi kigger på salgslæstene, fordi så skulle de andre elbiler jo også sælge rigtig meget, hvis det var, fordi der er så stor interesse for det osv. Der har jo været ekstremt meget hype omkring Tesla Model ly. Og det, det har, det, det, de har sænket priserne, de er blevet, ekstremt attraktive, efter min opfald, især den billigste 375.000. Det er et fremragende køb i forhold til det, som danskerne gerne vil have, når de kigger på elbiler. Men de andre elbiler er jo ikke med. De står jo fuldstændig i skyggen af, af Modell kan man sige, og Tesla. Altså at, at, at Volkswagen øh, 4 kun sælger 188 eksemplar. Det, det, det synes jeg ikke er, er et, et godt tegn. Den, den burde ligge meget, meget højere. Det er en fremragende elbil. Det er slet ikke noget med det at gøre, men, men det er jo Y, der, der løber med hele opmærksomheden. Og så kan vi bare gå nedad og kigge på nogle af de andre også. Altså det, er, det er ikke det er et udtryk for, at, at, at fordi Tesla sænker priserne, så, så bliver der bare solgt virkelig, virkelig mange elbiler i Danmark. Der bliver så mange Teslaer, og det er det.
1: Men har det ikke også noget at sige at med leveringstid, at uh, der kommer masser af de her tesla Y'er nede fra deres nye fabrik ved, ved Berlin, og de andre uh, mærker, at dem, der er blevet solgt i februar, det er jo nogen, der har været bestilt en gang sidste år, og så kommer dryssene sådan gradvist.
3: Det er fuldstændig rigtigt, og det er en ret vigtig pointe, fordi uh, det, det, det er jo det... det, det, det Jens ser det er glad ud, fordi du måde. siger
0: det, Jan. Undskyld, jeg afbryder. <laughs>
3: Ja, selvfølgelig. Ja, altså, altså det, det, det handler jo også om, og det er jo også et væsentligt salgsparameter. De her biler, de kører jo ud på vegne. Den, den, den salgsliste, eller undskyld, den liste, som, som bilindproduktionerne sender ud, det er jo ikke en salgsliste, det er en indregistreringsliste. Det er biler, der er kommet plader på, så at sige. Og når, og det, og, 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 og når jeg synes, at Jens har en rigtig vigtig pointe her, så er det jo fordi, at der er jo ikke solgt, øh, hvad hedder det, Lad os bare tage et eksempel som 163 Audi Q4 E-tron. De, de er jo solgt i løbet af andet halvår, 2022, men måske nogen allerede faktisk tidligere på året. Og så er de så blevet leveret ud og fået plader på. Og hvad er problemet så her? Det er jo, at hvis danskerne gerne vil have en elbil nu, så tager de hen til nogle forhandlere og i nogle forretninger, hvor de så siger, at øh, hvis du forstæller, man man gerne vil købe en, en øh, Kia, EV6 eller en, Arionic, øh, en Hyundai IONIQ 5, jamen så får man at vide, at man måske kan få den i 24. Så kigger køberen i øjnene på sælgerne og siger, tak for det, jeg smutter lige over til, til Tesla, der kan jeg få en i næste uge. <laughs>
0: øhm...
3: Og det er jo det er bare, det er bare, det er bare et kæmpe problem for konkurrenterne. Tesla bi- opfattes billige, og de kan levere. Sådan.
0: Og apropos konkurrenterne... Øhm... Kan de bare stå og se til, fordi der er vel også noget, der tyder på, at når nogle af de her tal de handler om, hvor mange der er blevet solgt sidste år, altså slutningen af sidste år, så går det vel kun en vej. Vi kan vel forvente os nogenlunde det samme for de tal, der kommer i næste måned og næste måned igen i forhold til, hvor mange biler, der er blevet indregistreret fra Tesla. Kan konkurrenterne bare blive ved med at stå og kigge på det her?
3: Nej. Jeg er fuldstændig enig i, at det her det, det, det er bare den første bølge af Tesla Model Y, vi ser, Og nu kommer der forhåbentlig også nogle, nogle Tesla Model 3, der bliver solgt. Den, er, den performer jo ikke særlig godt, skal vi lige huske, men nu er den jo blevet sat øh, ned i pris her i fredags, så den skal også nok øh, blive solgt igen, kan man sige. Men, men for lige at vende tilbage til dit spørgsmål, så, så, så kan vi jo konstatere, at, øh, at øh, i starten af ugen, der meddelte Nissan, at de sætter deres øh, elbil ned, den er ikke solgt særlig godt, den bliver sat ned mellem 20 og 35.000. Og det kommer også til at ske med and- jeg vil godt med 10 armbøjninger på, at der kommer til at være andre, hvad hedder det, bilimportører, der i næste uge sætter deres biler ned i pris.
0: Jamen det er højt sat, Jan, med 10 armbøjninger. Det, det, må vi lige, det må vi lige følge op på, om det, rent, om det rent faktisk sker. Men du mener altså ikke, at de bare kommer til at stå og, og kigge. Vi har jo tidligere talt om, at, at Volkswagen jo netop har været ude og understrege. At vi kommer ikke til at ændre uh, i vores priser, for det er ikke en del af vores prisstrategi. Kan de holde til det, ikke at gøre noget som helst, som de jo gør lige nu?
3: Jamen det er, det er et rigtig godt spørgsmål igen i dag. Der er mange af dem. Uh, det kan de ikke. Og hvis man går ind og kigger, der er en meget, meget interessant observation her, og det er ikke en prisnedsættelse. Skoda, de, de har lige været ude og meddele, at de, de giver et ekstraordinært godt tilbud, på, hvis man køber en, en Enyaq, altså deres elbil. Den koster det samme, som den var før, men man får deres luksuspakke, som har en værdi af 45.000 kroner med noget rigtig fedt udstyr, gratis. Og det kan man jo fortolke som man vil. Men når man har betalt for altså 75.000 for sådan en pakke tidligere, og nu får den gratis, så er det jo, så er det jo et, et, et tilbud i min verden. Mm. Det, det kan ikke fortolkes på andre måder. Så fortalte jeg lige før, at Nissan sætter øh, Enia ned, og der kommer andre. Så de kan ikke se, se til, at Tesla Model Y fuldstændig smadrer dem. Mm. Det kan de bare ikke. Men... For de har, de har jo også en forretning. Altså, de er jo kommet ekstremt dårligt fra start på 2023. Og de har også nogle salgsmål. Og, 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 og for hver måned, der går, så bliver det jo sværere at nå de der salgsmål for hele 2023 med de der salgstal som er lige nu. Det bliver de nødt til at reagere på.
0: Men de, har jo lig- de, de råder vel ikke over de samme værktøjer, som, som Tesla gør, altså alene fordi de jo ikke tjener, øh, tjener penge på deres elbiler på samme måde, som Tesla gør. Så de kan jo ikke bare sige, så, så, så så giver vi en god pris på, på udstyrspakker, og så, giver, så, så sænker vi prisen generelt på bilerne.
3: Nej, men du ved godt, altså, de bliver jo nødt til at gøre noget. Du har fuldstændig ret. Altså, i, i, I den betragtning har de, har de meget vanskeligere at vælge en Tesla. Men der, der, der er lige to perspektiver på her. For det første, så er det jo ikke alle, der vil have en Tesla. Altså, øh, bare fordi prisen er sat ned, så, så er der indjak og Polestar og så videre. de er jo ikke dårlige elbiler. Der er også nogen, der vil have nogle andre biler end, 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 end den her... Amata af, af, af hvide Tesla Model y, som kører rundt på de danske veje. Det gør de i hvert fald i Aarhus. Så, så, så der er plads til andre også. Men det er klart, at de skal gøre noget. Altså, de skal ikke bare øh, stå og se til, at Tesla løber med det hele. Så må, så må, de, så må de bruge de virkemidler, de har. Så må de, tage, så må de lave nogle samarbejder. Det kan være, at de tilbyder gratis ladeløsninger eller gratis installation af ladeløsninger. Det har vi set i nogle tilfælde, f.eks. Aarhus Volkswagen. Det kan være, at de kan lave nogle udstyrspakker, som vi ser med Skoda indjak. Det kan være, at de kan sætte prisen lidt ned. Det kan være, at de kan lave nogle attraktive øh, privatvisningstilbud, hvor der er nogle andre mekanismer, der spiller ind end bare den rendyrke pris. Og i øvrigt, så, er der jo, så har Tesla jo ikke et officielt privatvisningstilbud. Så det, der, der er råderum i markedet til at gøre noget. Det er lidt af mine pointe. Okay. Og jeg er helt sikker på, at de kommer til at gøre det.
0: Nu laver vi lige en aftale, Jan. Når der kommer nye tal for næste måned i forhold til nye registreringer, så, følger vi lige, så tager vi den en gang til her i studiet, så følger vi lige op på, hvorvidt du skylder 10 armbøjninger. Eller ej. Kan, vi, kan vi sige det? Ja, tak. Perfekt. Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklub. Tak. Vi hopper tilbage til den store masterplan fra Elon Musk, som blev afsløret i aftes. Der er kommet en del reaktioner på, øh, på, hvad der kom frem i aftes. Øhm, og nu har vi så heldigvis Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, med til at komme med nogle flere. Hej Per. Hej igen. Altså, så er du egentlig med i går?
4: Jeg så faktisk ikke med, så jeg har uh, ikke snydt ved at forsøge at være tidligt uh, eller sent oppe, men jeg forsøger uh, tidligt fra morgenstunden at afkode nogle af de ting, der kom frem og de kommentarer, uh, som der er kommet efterfølgende.
0: Og hvis du skal fremhæve nogle highlights i forhold til det, der kom frem i går, hvad vil du så, hvad vil du så fremhæve?
4: Jamen, så vil jeg starte med at tage udgangspunkt i, at det er at Tesla er en kæmpe succes. Så noget af det, som jeg lægger vægt på, det er jo det, som investorerne kigger på. Fordi investorerne, de kigger jo på, hvordan det går i Tesla, men de kigger også på, hvad der allerede har været forventet, og hvad der allerede er indiskonteret i aktiekursen. Så nogle af de ting, som blev fremhævet, jamen det var jo lancering af den næste store fabrik, som kommer i Mexico, det var ikke nogen stor overraskelse, at de stadigvæk holder fast i over en længere periode og vokser med 50% om året. Og det er altså ret fænomenalt. Og hvis det lykkes, så vil en fremskrivning af den 1,3 millioner leverede biler i 2022, et tæt på 2 millioner tal forventet i 2023, gøre, at man rammer, Det tal i 2029-2030, og som jo vil gøre, at de sælger stort set lige så mange biler til den tid, som Folkeborgne og Toyota de sælger, så vidt jeg husker i dag, til sammen. Så det er på plads. Det er rigtig godt. Det var en gentagelse af nogle af de der ting, som de øh, tidligere har været fremme med. Men der mangler sådan lidt det nye. Der mangler sådan lidt det nye design på den her storseller, der for alvor skal få Tesla'erne ud og køre for alle pengepunge. Og så mangler man måske også en lille smule noget konkretisering af den her store masterplan, hvordan man ligesom kan få folk til at køre rundt i nogle biler, samtidig med at man har den gode, grønne klima, samvittighed
0: i behold. Men samlet set, så var det jo, altså sådan overordnet det, du ind på her, ikke også? Det var jo gode nyheder, de meget ambitiøse. Vi tror på, at, at det, skal han, det skal han nok nå. Så manglede der mere på det konkrete. Mange havde håbet på, at en ny, billig Tesla 2 ville blive, hvad hedder det, ville blive præsenteret. Øhm, og jeg bemærkede jo, at Elon Musk var knap nok kommet i gang med at tale, før aktien begyndte at falde. Altså inden man overhovedet vidste, hvad han egentlig, egentlig ville nå at komme ind på. Hvorfor, hvorfor, hvorfor tror du, at det var sådan en aktien- nærmest fra start af?
4: Jamen, det er sådan, at øh, ambitionerne er intakt. Visionerne er intakt. Men på, på kort sigt, jamen, der er det jo sådan, at aktieinvestorerne, det er jo nogen, der hele tiden forsøger at afkode og snuse. Hvor er det sådan? Ikke kun selskabet er på vej hen, økonomien er på vej hen, men også, hvor er det investorer, investorernes penge, kortsigtet søger hen? Og der må man jo sige, at hvis man kigger i 2022, så er der ingen sammenhæng mellem ændring i i aktiekursen og ændring af indtjeningsforventningerne. Det var ikke lavere indtjeningsforventninger i 2022, der fik aktiekursen til at køre baglæns fra tæt på 400 og helt ned i nærheden af 100. Og på samme måde er der ingen sammenhæng mellem ændringer i indtjeningsforventningerne og den aktiekursudvikling, som i 2023 har vendt 22 udviklingen fuldstændig på hovedet og fået aktiekursen, selv efter den her 5 nedtur, der ser ud som om, det er virkeligheden efter det her event, Der er heller ikke nogen sammenhæng der. Så det, som investorerne forsøger at kigge på, jamen det er jo udviklingen øh, i, øh, i forhold til de forventninger, man havde, og så noget mere konkret, som man har at sætte sin forventninger op på. Så derfor, jamen så er det altså sådan, at det er ikke altid sådan en aktiekursudvikling, den måske lige nok ikke følger slavisk det, som man kommer til at se, men overordnet set, så må man sige, der mangler nok lidt kolorit, der mangler lidt noget, der sådan for alvor på kort sigt skulle få Teslas investorer, som jo trods alt har fået en pæn kursstigning her i 2023 til at blive helt overelektriske.
0: elektriske. H- hvad forventer du dig så egentlig af aktien her i, her i dag? Altså nu er markedet jo åbnet i, i Danmark, men hvad kommer der til at ske med, med, med aktien her på den lidt korte bane?
4: Jamen, det er sådan lidt business as usual med Tesla, fordi på samme måde som 2022-nedturen ikke skyldes, at øh, indtjeningsforeningerne bliver justeret nedad, og på samme måde som 2023-opturen heller ikke tager udgangspunkt i, at investorerne tror, at Tesla inden for det næste et til to år kommer til at tjene dramatisk flere penge, end de troede for tre, seks og ni måneder siden, så er det sådan, at på kort sigt, der er det meget stemninger, tendenser og de penge, der ryger ind og ud af Tesla, som øh, de agerer, øh, den kortsigtede udvikling. Og meget ofte, så ser vi faktisk ikke, at, øh, at, de, at de ting, de sådan passer en til en. Vi ser meget, at investorerne sådan tager bestik af fra dag til dag. Er det en god dag på aktiemarkedet, så kan det sagtens være, at man ser, at Tesla-aktien stiger 3-4 eller 5 procent, også selvom der isoleret set, ikke er nogen specielle nyheder, der berettiger til, at lige nøjagtigt på den dag, så skal kursudviklingen være sådan. Så jeg tror, at det her, det ændrer ikke rigtig ved, at dem, der tror rigtig meget på casen, dem, der kan se de visioner, der er, de vil jo få langsigtet meget, meget positive på den her udvikling. Og dem, der er skeptiske, dem, der ligesom siger, at det er næsten uundgåeligt, når markedet vokser, at der ikke kommer meget øget konkurrence, jamen de vil at stå lidt på sidelinjen og stadigvæk sige, at det er ikke sikkert, at Tesla som investering er noget for mig.
0: Der er intet, hører der sige, i det, der kom i går, som på den måde kan blive sådan lidt mere permanent destabiliserende i forhold til aktien.
4: Nej, altså, jeg synes øh, opsummeringsmæssigt, så må man jo sige, uanset hvad der kom i går, øh, uanset hvor, og, hvordan man vender og drejer det, nye fabrikker, 4 millioner solgte biler, øh, 2030 ambitioner om at sælge lige så meget som Volks, øh, Volkswagen og Toyota sælger til sammen i dag, en 50 procents vækstrate over en 8-10 år periode, eller noget af den stil per år, jamen det er, uanset hvad for en skala man måler det på, så er det fænomenalt.
0: Alt er godt. Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben igen.
4: Tak, fordi jeg fik lov til at køre med.
0: Det er jo blevet tid til at runde af fra os to, Jens, og vi tager faktisk en uges ekstra pause, inden vi plejer, fordi vi to vi skal på efteruddannelse i næste uge. Vi skal ned og blive meget klog på, hvordan EU arbejder med og forholder sig til den energikrise, vi står i. Glæder du dig?
1: Jeg glæder mig rigtig meget. Altså, vi skal ned og høre om, hvordan Europa og Europas virksomheder sådan, forbliver relevant i en stor kompliceret verden. Ja, så det, ja. det bliver godt.
0: Det kan være, at vi tager en omgang af EU-nyt med, når vi er tilbage, altså med næste omgang af Erhvervsklubben. Det er
1: allerede stort lytterhit, kan jeg mærke. Ja,
0: ja, ja. Den har solgt sig selv. <laughs> Jens, mange tak for den gang. Selv tak. Til dig, der lytter med. Vi høres ved igen om to
2: uger.